0: Bolivia le ganó 5 a 0 a la selección de Trinidad y Tobago en un partido amistoso previo a la doble fecha por eliminatorias en la que la verde debe jugar contra Venezuela y contra Chile. La pregunta es, ¿de qué sirve o de qué sirvió este partido amistoso? ¿Qué se puede rescatar de Bolivia que le será útil para estas dos importantísimas fechas de cara al Mundial? Eso lo discutiremos hoy. En Footbox Bolivia. Footbox Bolivia. Un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo ya en modo eliminatorias, con la verde bien puesta, anticipándonos a lo que va a ocurrir el próximo viernes, en el primero de dos partidos eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Y previo a ese partido, la selección de César Farías se midió ante su similar, similar entre comillas, de eh, Trinidad y Tobago en Sucre, en la capital de Bolivia. Con muchos elementos que hacen al contexto de este partido. Para empezar, sabemos que la selección de Trinidad y Tobago no es un equipo reconocido que tenga mucho peso en CONCACAF. Ya están fuera de cualquier chance de llegar al Mundial, han quedado fuera de la ronda final... Y bueno, su mejor momento eh, se dio allá por el 2006, con esa selección de Dwight York, de Shaka Hislop, que jugaba la Copa del Mundo de Alemania. Pero después de ello, no, no volvió a tener relevancia internacional la selección centroamericana y bueno Bolivia por su lado tampoco es que tiene mucho éxito internacionalmente si hablamos de clasificaciones a mundiales la última de Bolivia pues está mucho más lejos que la de Trinidad y Tobago allá por el 94 pero Bolivia tiene que desenvolverse en otro contexto le toca medirse permanentemente con Brasil con Argentina le acaba de ganar Uruguay en fin es una selección que está obligada a apurar el paso para no quedarse muy relegada y particularmente en esta eliminatoria eh, ...no está relegada... ...de manera inédita... ...se encuentra con suficientes... ...chances para... ...soñar en una clasificación... ...no es fácil... ...está lejos de, de consumarse... ...la clasificación de Bolivia... Pero tiene chances. Es más de lo que viene ocurriendo en las últimas eliminatorias. A tampoco del final en las mismas. Bueno, la selección boliviana decidió jugar en Sucre, en el Estadio Patria, donde juega el campeón boliviano Independiente, para darle otro clima, otro clima humano, por supuesto, al combinado de César Farías, que juega de local en el Estadio Hernando Siles de La Paz, que se ha convertido en un escenario muy complicado, más allá de cualquier situación. De altitud o cualquier otro tema, eh, la respuesta del público ha sido mixta últimamente. Y es que fracasos en anteriores procesos eliminatorios han generado una natural desconfianza en la selección boliviana, añadida al tema, uh, al factor Farías. César Farías es un técnico que o lo aman o lo odian. Y pareciera que las aguas están divididas por la mitad. Hay mucho rechazo. Más allá de los resultados de la selección boliviana... Al equipo por ser dirigido por César Farías... Que también por su lado... Ha tenido, por ejemplo, algún cruce de palabras con un hincha la semana pasada O tiene convocatorias controvertidas como la del guardameta Daniel Vaca, Que con 43 años de edad ya no tiene equipo Fue eh, concluido su ciclo en Strongest Y ahora está en búsqueda de un nuevo plantel Y en medio de esa búsqueda sale una convocatoria de la selección boliviana Estos elementos han generado, por supuesto, un ambiente de discusión se apostó a jugar en otra ciudad en una ciudad en la que hace más de 20 años no jugaba Bolivia y la respuesta del público pero fue eh, muy calurosa eh, acudió a más gente de la que debería al escenario de, de Sucre bueno, por el tema sanitario solo debía entrar el 50% pero habían más eh, personas de la que permitiría la mitad del aforo y todo eh, digamos que terminó en apoyo y respaldo y alegría de la gente, lo que por supuesto le dejó un Sabor distinto a los jugadores. ¿Cómo jugó Bolivia? Partió con un equipo más o menos alterno. Atajó Carlos Lampe, tuvo muy poco trabajo. Tres defensores en la primera línea, como líbero Adrián Jusino, marcando por derecha a Diego Bejarano, que usualmente es lateral o carrilero por derecha. Lo ensaya en partidos amistosos César Farías como defensor central. Y por izquierda, Jesús Sagredo, que de los gemelos Sagredo es el que menos minutos tienen selección y en club eh, Jesús Sagredo jugó con perfil cambiado, él es derecho pero apareció como defensor central por izquierda, a diferencia de su hermano José que es lateral por izquierda, bueno los laterales fueron Rodrigo Ramallo por el flanco izquierdo, Ervin Saavedra por el flanco derecho, en la mitad de la cancha, eh, estuvieron emparejados Fernando Saucedo junto a Moisés Villarruel, delante de ellos Juan Carlos Arce y en el ataque dos hombres como lo fueron Marcelo Martins ...y en la búsqueda incesante de su compañero apareció como una alternativa Bruno Miranda. No fue un partido complicado no tenía por qué serlo quizás la primera media hora se vio un equipo boliviano reiterativo y monótono en su intención ofensiva abusando del recurso del centro al área buscando la cabeza de Martins o que la pivoteara para alguien que estuviera libre eh, se le cerró el arco intentando esa y solo esa como una alternativa de llegada al uno que otro remate de media distancia que puso a prueba al arquero trinitario Adrián Fonset pero nada más fue hasta el minuto 35, que merecía un penal bien cobrado. Juan Carlos Arce anota el 1 a 0 y se le abre el arco a la selección boliviana. El 2 a 0 lo anotó Rodrigo Ramallo sobre el final de la primera parte. Martins al minuto 53 anotó el 3 a 0. Justiniano al 63, el 4 a 0. Y cerró la cuenta Bruno Miranda al minuto 87 para un 5 a 0, que alimenta mucho el estado anímico de la selección boliviana. Pero más allá... De, 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 del ánimo, del influjo, de, de, de entusiasmo que una goleada indistinto sea el rival puede generar en la selección boliviana. ¿Qué queda para dos partidos que rayan en lo histórico de lo decisivo que puede llegar a ser? A ver, Bolivia está obligada a sacar 6 de 6. Visita el viernes a Venezuela en Barinas y recibe el martes a la selección de Chile en La Paz. Uno no puede pensar en el partido contra Chile sin antes enfocarse en el de Venezuela. A diferencia de lo que ocurrió en Sucre, Bolivia no va a tener la pelota con una posesión mayoritaria por encima de Venezuela. No. No va a tener la oportunidad de generar tantas ocasiones de gol. Tampoco. ¿Qué se eh, observó de la selección boliviana más allá de ese volumen de juego que permitió cinco goles, del influjo de la gente y demás? Cuestiones que deben ser corregidas y con urgencia. Más allá de las limitaciones que pueda tener un equipo como Trinidad y Tobago, tuvo ocasiones de ataque fueron mínimas pero existieron. Y es que la selección boliviana, como la gran mayoría de los equipos bolivianos, tiene un talón de Aquiles que le ha costado puntos importantes, le ha costado clasificaciones, le ha costado derrotas dolorosas y es la marca por los costados. Los flancos de un equipo boliviano son el sector más débil y lamentablemente la selección boliviana no es la excepción. Sobre todo, en la transición de juego, cuando un equipo boliviano pierde la pelota en ataque, es muy vulnerable por los sectores. Y también con el cambio de línea. Cuando hay un contragolpe y se hace el cambio de banda, el cambio de orientación, generalmente una defensa boliviana queda muy descolocada. Vale decir, si un equipo está eh, atacando a Bolivia en un contragolpe desde la derecha y cambia a un pelotazo a jugar por la izquierda, el flanco izquierdo de Bolivia generalmente es... Casi seguro que va a otorgar espacios y va a otorgar un corredor muy grande. Y es lo principal que debe tener cuidado César Farías al plantear el partido del viernes contra Venezuela. Porque Venezuela, la última vez que jugó en una cancha que no fuera boliviana, contra Bolivia, fue allá en la Copa América de Brasil en 2019, cuando Darwin Machis hizo y deshizo a la defensa boliviana por derecha y por izquierda. Mucha atención a aquel aspecto En la generación de juego Todo está enfocado en quién acompaña a Marcelo Martins Y es que la figura de Martins parece Tan eh, agigantada por una notable eliminatoria, por ser el goleador histórico de la selección boliviana y el mejor futbolista boliviano en los últimos 15 años, que es muy difícil encontrarle una pareja. Si bien Bruno Miranda apareció en el tanteador, tuvo alguna situación de gol, arrancó el aplauso de la gente, parece que está lejos de ser un complemento ideal para Marcelo Martins. Se acercaba de alguna manera a Carmelo Algarañaz el delantero boliviano que emigró al fútbol egipcio. Sin embargo, él fue expulsado por segunda vez en las eliminatorias con Roja directa contra Uruguay y se va a perder esta fecha doble. La pregunta es quién va a acompañar a Marcelo Martins. Es eh, a lo que tendrá que resolver César Farías en esta semana porque, insisto, en la visita a Venezuela solo sirven los tres puntos. ¿Hay señales para pensar que esto es posible? Por supuesto. Venezuela ya está fuera de la clasificatoria. José Néstor Peckerman acaba de llegar al equipo. Uno entiende que va a ser eh, una intención de tomarle la mano al plantel, de radiografiar a lo que tiene a disposición el técnico argentino, casi como un banco de pruebas, pero en una eliminatoria. Es más, Venezuela ni siquiera ha tenido un partido de preparación antes de eh, la, la doble fecha, como ha sucedido con varios equipos de la región. Hay un elemento que... Si bien no tiene necesariamente que ver con la actualidad del fútbol boliviano, es algo que ronda y que pesa, y es que hace más de eh, 20 años, en realidad 29, que Bolivia no gana fuera de, de casa en un partido por eliminatorias, allá en el 93, cuando le ganó a Venezuela 7 a 1, que una goleada de esas proporciones abrió la ilusión y el camino a lo que terminaría siendo la última clasificación de Bolivia a un Mundial. Y la pregunta está en si con ese equipo, que es probablemente el mejor en la historia del fútbol boliviano, se ha logrado la última victoria, ¿por qué con este, que está tan lejos técnicamente de lo que fue aquella selección de estrellas, se podría ganar? La respuesta está en la mentalidad que ha inyectado César Farías, que dentro de esa casi arrogancia con la que se lo percibe desde la gente que lo rechaza, aún así dirige a la selección boliviana, ha tenido una actitud diferente. Ha perdido partidos, los ha perdido de manera estrepitosa como contra Argentina, como contra Ecuador o hasta la misma derrota en Lima ante Perú. Pero Ha tenido partidos con los que eh, le ha bastado una actitud muy eh, combativa para rescatar unidades como contra Paraguay y contra Chile así que eh, todo quedará dispuesto en la cancha el equipo va a tener algunas variantes sobre todo en la defensa se espera ver a Jairo Quinteros eh, se espera ver a Luis Jaquín en la saga de tres. se espera ver a Roberto Fernández probablemente por la izquierda y a Diego Bejarano ya tirado por la derecha se espera ver un buen partido y desde Bolivia se esperan los tres puntos que acercarían y bastante a la selección nacional por lo menos a pelear el puesto por el repechaje bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy en Fútbol Bolivia y estaremos de regreso para analizar todo lo concerniente a la verde y su camino rumbo al Mundial de qatar Fútbol Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Fútbol.